1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o oh no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda y también en Twitter, arroba un podcast de moda.
1: Hola, ¿cómo estáis? Esperemos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast de Moda.
2: Aquí estamos eh, Clara Ferrero y Carlos Mejía, los de siempre, no faltamos. Listos
1: y preparados. Para pasar
2: media hora con vosotros, intentar que os tengáis un rato, que falta hace? Pues sí. Y venga, nos vamos a darle ya ritmo y vamos a empezar con nuestra nueva sección. Sí. Que estrenamos, bueno, que no es nueva, que estrenamos la pasada semana, pero si hay algún despistado que no nos escuchó, Mal hecho.
1: Muy mal hecho. Vamos a recordarle
2: que, bueno, que en cada episodio, a partir de ahora, vamos a contar con una figura del sector de la moda: diseñadores, prescriptores, modelos, de todo, que eh, se acerque por aquí para confesarnos cuál es la prenda más especial de su armario y la historia que guarda.
1: Sí, el otro día inauguró la sección La diseñadora Teresa Helbig y hoy tenemos a una de las españolas más influyentes de Instagram. Ella es María Bernat, seguro que la conocéis, y bueno, además de ser una de esas mujeres que, que capta todos los flashes de los fotógrafos de street style, pues cuando va a las semanas de la moda, que la vemos en desfiles pues desde Dior a Loewe, por ejemplo, eh, además de eso tiene también su propia firma de moda vintage, Les Flag Studio, y bueno, a mí personalmente me encanta su, su estilo y no me puede intrigar más cotillear cuál es la prenda más especial de su armario.
0: La prenda más querida de mi armario y que bueno, que tiene un valor más sentimental, que para mí son las prendas más especiales al fin y al cabo, obviamente vintage, pero es eh, en este caso es un pañuelo de mi abuela. Yo me gustaba la moda desde que era muy pequeña y eh, en mi casa pues eh, mi abuela me hacía los vestidos cuando era pequeña y tenía, ella siempre tenía sus piezas especiales y mm, le gustaba la moda. Bueno, el caso es que este pañuelo me encantaba y me acuerdo de cuando me fui de casa a estudiar fuera diseño de moda en, en la universidad ella me, me dijo que me daba este pañuelo que me gustaba tanto y para mí pues es mi prenda más especial porque aparte los primeros looks que yo me hacía me los hacía pues eh, utilizaba pañuelos como tops esto era 2017 y me hacía los conjuntos y creo que, que lo utilicé mil veces y que es mi prenda favorita del armario, que, que la tengo en un cajón. Ahora mismo la tengo en un cajón porque se ha convertido en una pieza muy especial.
1: Pues qué bonita la elección de María, la verdad. Yo creo que además todos ahora estamos muy sensibles, ¿no? estos días más que nunca, con esos vínculos con nuestras abuelas, con nuestros mayores, nos emocionan un poco a todos. Así que me parece que vamos, es una prenda con mucho valor sentimental y me ha gustado mucho escuchar su historia. Y
2: María además nos ha enviado una foto muy chula luciendo el pañuelo a modo de top, justo como nos explicaba, así que os la dejaremos en Instagram. Recuerda, arroba un podcast de moda para que podáis verlo. Gracias a María Bernad por compartirlo con nosotros. Pues estaba pensando yo, Clara, que este primer programa de mayo debería haber estado dedicado ¿no? a recopilar y comentar los vestidos más increíbles, preciosos, locos y <risas> aspiracionales de la gala MED de Nueva York. Sí,
1: como cada año, que es que la verdad que nos quejábamos mucho en enero y febrero de tanta temporada de sí. premios, de tantos programas que grabamos pues, a horas un poco intempestivas y demás, y ahora me quejo de lo contrario, porque en el fondo nos gusta la... Bueno, pues que. la actualidad, ¿no?
2: Pero mira, vamos a viajar en el tiempo.
1: O sea, que tenemos Hoy, programa, ¿no? Que eh, no sea del PET. Como vuelve
2: la serie del Ministerio del Tiempo, nos, nos subimos a ese barco y nos vamos en la primavera de 1998. Uf, madre mía. Al United Center de Chicago, un pabellón a reventar donde juegan los Chicago Bulls y en el que 20.000 personas, más de 20.000 personas, esperan enfervorecidas a que salgan a la pista sus estrellas. A ver si las escuchas.
1: Ah, pues mira, espera, espera, que me voy a coger una cerveza y unas patatillas. Ya, pero que... está empezando, venga. Que venga. a mí los partidos me gusta verlos en condiciones.
2: Bueno, hay, hay ambiente, ¿no?
1: Joder, ya te digo.
2: 1998, y es que hoy. La cosa va de va de baile. Hoy vamos a hablar de bailar, pero no vamos a hablar ni de Fred Astaire, ni de Ginger Rogers, sino de, para mí, el mejor bailarín, eh, sobre la pista por lo menos, que es Michael Jordan. Hoy toca hablar, cómo no, pues de lo que está hablando todo el mundo en los últimos tiempos, sobre The Last Dance, el último baile, la serie documental que se ha convertido en el fenómeno audiovisual de la temporada.
1: Te brillan los ojos al hablar de esto, Carlos. Por gusta, fin un programa que vas a poder hablar de baloncesto y de moda, claro.
2: Vamos a hablar solo de deporte a partir de ahora. <risa> Pero es que, claro, a falta de deporte en directo, a falta de la NBA, de, de la liga de fútbol, de todo, pues bueno sí. sea recordar al, al mejor de siempre porque está también disponible en Netflix, en España, este documental, El Último Baile, como digo, que narra el último año de la dinastía de los Chicago Bulls, uno de los mejores equipos de la historia, el último anillo de los seis que ganó Michael Jordan, junto a, a, a icónicos jugadores como Scottie Pippen, los Dennis Rodman, Phil Jackson como entrenador... Pues eso, un equipo que marcó un antes y un después en la historia del deporte y que también hace un repaso integral a todo lo que significó Michael Jordan, que para eso es uno de los productores, de los que ha dado el ok a este documental. A, bueno, pues a toda su carrera como jugador, que es increíble.
1: Yo creo que ahora muchos oyentes estarán preguntando qué tiene que ver esto con la moda. Yo también me lo estoy preguntando un poco, pero no, no, pero tiene que ver mucho, mucho, porque mucho. la moda deportiva, tal y como la conocemos hoy en día, pues nace un poco de la mano y junto a esa leyenda que, que dice es. Carlos, que fue de, sin duda Michael Jordan. ¿no? El éxito de documental, además, ya está dejando ver sus resultados en la industria, mm. porque a pesar del confinamiento, de que estamos en casa sin poder ir a comprar y esta crisis que estamos sufriendo, las ventas de merchan de las Air Jordan han subido ya un 40% con respecto a, bueno, al mismo periodo del año, el año ¿no? Periodo. Del año pasado, sí. Así que es una pasada las consecuencias de este documental y sobre todo sí. las zapatillas míticas, las eh, Air Jordan 1, ¿no? Son o sea, las que, que están arrasando. Sí, sí, por cierto, si os interesa el origen, sale, me parece, en el capítulo 5 de, de, sí. de ese documental. Así que nada, eh, ponéoslo, pero que la verdad que tiene, tiene chicha.
2: Bueno, el documental lo está petando a niveles increíbles. Está consiguiendo audiencias superiores a los 6 millones de personas wow. en Estados Unidos muy por encima de los partidos de la NBA. O sea, la gente prefiere ver a Michael Jordan que un partido en directo en el que se esté jugando algo. Hombre,
1: yo misma te tengo que decir que no me pondría un partido entero, desde luego, y sí que me he visto el documental.
2: Una cerveza y una patata, sí. Bueno, sí, sí,
1: yo siempre que hay cerveza, lo que sea.
2: Bueno, y es que en España también está siendo de lo más visto. Cada lunes, que es cuando se tienen nuevos episodios, ya quedan pocos, acaba el 18 de mayo, si no... Si no me equivoco, bueno, yo cada lunes por la mañana me levanto a las no 8 de sé, la no mañana sé. y me pongo a ver mis capítulos y luego ya empezará el día. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Eh, Michael Jordan es una figura, pues un icono pop, como hemos hablado aquí de, de otros como Madonna, como Freddie Mercury. Y también se merece tener un espacio en este programa, ¿por qué no? Atención, el patrimonio de Michael Jordan es de 1.750 millones de euros. Dios mío. Es el deportista más rico de la historia. Son
1: cifras que no entran ni en mi cabeza, o sea, no...
2: Pero es que de esos 1.750 millones, él solo ganó 100 jugando. O sea, el resto, la mayor parte, se deben a los royalties que le paga Nike, porque yo digo Nike, no digo Nike, que es como se debería sí, no, decir. Nike, Nike. Lo siento mucho. Nike. Pero de cada zapatilla, de cada camiseta, de cada sudadera, él se lleva su porcentaje de derechos de imagen... Y el contrato, que es de lo que vamos a hablar hoy, del contrato de, de sponsorización firmado por Michael Jordan con Nike en 1984, se ha convertido en uno de los más lucrativos de la historia y en el que ha cambiado para siempre la moda deportiva. Y es que la cambió para siempre. Sin duda, sin duda.
1: Mira que, Carlos, yo de baloncesto sé lo justo, pero eso sí que lo sé, ¿no? Que fue realmente un hito, vamos a intentar repasar por qué. Y bueno, que hoy en día es que además de la, de la NBA hay verdaderos iconos de estilo masculino, sí. que luego también yo quiero hacer ahí alguna puntualización... Pero bueno, como no sé mucho, ya te digo, de, de deporte, te voy a dejar en tus manos que nos cuentes: pues eso, cómo se gestó esa relación entre básquet y moda, entre Nike y Michael Jordan, toda esta historia.
2: Pues hay que volver a viajar. Venga. Esta vez a 1984, para encontrarnos con un Michael Jordan prometedor, muy prometedor, que acababa de llegar a la NBA.
1: Oye, y muy guapo, porque yo viéndolo bueno, en el documental de joven, <ríe> vale. sí, sí, me parece a mí que... Era la... mono, sí, es, mono. es atractivo.
2: Pero, pero él en 1984 no era nadie, eh, no había demostrado nada en la liga, solo era un joven que lo había hecho muy bien en la universidad pero que él tenía, y siempre lo ha tenido, yo creo que por eso ha sido, y esto lo tienen todos los grandes, una confianza brutal en sí mismo y en sus capacidades. Y él quería firmar el mayor contrato de sponsorización de, de la NBA. Uh -huh. Converse era la marca del momento, las míticas Converse All Star sí, que ¿quién las llevaban. No, no tiene unas? Claro, que las llevaban los iconos de la época, no los Magic Johnson, los Larry Bird, pero Jordan no quería ser uno más en esa larga lista de jugadores con contrato de, con Converse. Sí. Él quería más y Converse tampoco le parecía bien darle unos privilegios a un novato que acababa de llegar a la liga y no había demostrado lo que los Magic Johnson, los Larry Bird, porque claro, él todavía no había, sí, no había empezado niño, a jugar, no claro. sabía si iba a ser el mejor de la historia. Lo que quería a Michael Jordan era un acuerdo con Adidas. La alemana era su firma favorita desde siempre, la había llevado en el instituto y en la decisión que a posteriori sería la más torpe de la historia, de, yo creo que de los negocios, de la marca deportiva seguro, Adidas le negó a Michael Jordan lo que él más quería. Una línea de zapatillas con su nombre.
1: Ostras, pues vaya, vaya movida. Adidas ahí no estuvo desde luego muy fina. Imagínate. No, hombre, dejó escapar una oportunidad millonaria. Pero cuéntame entonces cómo Nike, que ya sabemos que, que, que son en esas zapatillas míticas y Jordan, cómo entró ahí en la ecuación.
2: Pues mira, Nike era, era como Michael Jordan. Era, no era nadie. Un
1: novato también, ¿no?
2: Efectivamente, era una marca eh, de Oregón, una marca marginal, conocida por entonces por su calzado de atletismo. Ellos empezaron distribuyendo en Estados Unidos el calzado de la firma de Onitsuka Tiger, que es una firma, sí. una firma muy conocida, y también de ASICS, creo. Y a mediados de los 80 es que no podían ni competir con Reebok. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que Michael Jordan no quería reunirse con ellos, porque eran una firma de poca monta y él quería pues eso, Adidas o Converse o algo de eso. Lo,
1: lo, claro, a ver, por pedir...
2: Pero ¿qué pasó? Que su agente... Y súper responsable de todo el éxito de marketing en el que se convirtió Michael Jordan, David Falk, un tío inteligentísimo, y atención, de su madre.
1: Bueno, es que hay que escuchar a las madres, Carlos, eso está claro. Fue la madre
2: la que le dijo, oye, reúnete con ellos por lo menos, ves a la presentación y a ver qué te dicen, no te niegues en banda, hay que escuchar a las madres siempre. Entonces sí. él aceptó ir a las oficinas porque es que no querían ir. Pero ¿qué pasa? Que le hicieron una presentación muy entusiasta y un contrato, pues que ahora mismo parece poco para los números de los que hablamos, pero que era medio millón de dólares por cinco años.
1: Bueno, no está nada mal. En los 80, una marca era el mayor. novata y el jugador novato también. Yo era el que... mayor de,
2: del momento. ¿Qué pasa? Que Jordan, ante esos números, aunque ahora hablamos de 1.700 y pico millones, sí. dijo, bueno, me, oye, que me lo pienso. Pero él que hizo, dice, voy a volver a reunirme con Adidas... Que él quería a Adidas. Y está. punto. Y le dijo, mira, acercaros todo lo que podáis a esta oferta de Nike. Y firmó con vosotros. Aquí no ha pasado nada. Pero nada, no hubo acuerdo.
1: juega Adidas, macho, qué cabezones. <ríe> Yo creo <ríe> que en
2: Adidas las noches de luna llena... <ríe> Yo creo que se deben oír llantos de ejecutivos. ¿Cuánta gente que tiene des despedida? Desde luego,
1: rodaron cabezas ahí, ¿eh?
2: En las oficinas centrales que están en Baviera, yo creo que ahí todavía se oyen gritos por las noches
1: Es que es difícil a veces confiar en las nuevas promesas, ¿no? Sí. Así un poco a ciegas, pero sí. ojo, fíjate. Hay que hacerlo, hay que, hacerlo. Hay que, hacerlo, Así hacerlo, hay que si
2: hacerlo. Si nos está escuchando alguna cadena de radio, <risas> que apueste por nosotros. Pero bueno, atención, que Nike también le exigía cosas a Jordan, ¿eh? para lanzar esa línea de zapatillas, que metiera más de 20 puntos por partido, check, lo hizo, ¿Sí? que fuera eh, rookie del año, novato del año, check, sé que fuera también all-star, eh, que fuera uno de los mejores jugadores de la liga, por check. supuesto que sí, y también que facturara más de 4 millones eh, de dólares en zapatillas para garantizarse los dos últimos años de contrato. Tenía 5 años de contrato, si facturaba 4 millones el primer año, quedaba todo asegurado. sí.
1: Y después de conseguir todos esos checks check, check, supongo que ya, pues como dicen, ¿no? Lo demás es historia.
2: Pues así es. El escolta tuvo su línea de zapatillas, las Air Jordan 1, que se convirtieron en una de las más famosas de la historia. No sé si os acordáis, seguro que las tenéis en la cabeza. Son estas zapatillas de cuero, tipo bota con los colores oficiales de los Chicago Bulls, ¿no? El blanco, el rojo y el negro. Y un logo compuesto por una pelota de baloncesto a la, que, a la que le salían unas alas y que luego también se sustituiría por el logo actual de Air Jordan, que es el Jumpman, el hombre que salta, ¿no? Sí. Es como ese hombre saltando en Esa forma sombra, de sombra, ¿no? Un poco de... es el logo de Michael Jordan, efectivamente. Y las vendían por 65 dólares, unos 60 euros. Y acuérdate que antes te he comentado que Nike, una de sus exigencias, era que facturara 4 millones de dólares en zapatillas en su primer año, ¿no? Sí. Ellos pensaban que a lo mejor podía estar alrededor de los tres millones por ahí. ¿Sabes cuánto facturaron en un año?
1: No lo sé, pero me parece que será una barbaridad.
2: 126 millones Ostras.
1: o sea de 4 que ya les parecía como una super, eh, un super un objetivo ¿no? a 126
2: 126 millones vida. fue una locura eh, Michael Jordan empezó a jugar se convirtió en el mejor de la liga y las zapatillas triunfaron el nombre por cierto de Air Jordan se le ocurrió a su representante a David Falk del el que, que hemos... decías
1: ¿no? que ah. era un, el mago de todo sí, esto es
2: el mago del marketing y que se basó pues, en la capacidad brutal que tenía ese jugador para volar es que volaba le llamaban su majestad del aire para sí, volar sí, sí. sobre la pista y para esos mates tremendos que hicieron famoso a Michael Jordan.
1: Pero yo lo que he escuchado, fíjate, es que sí, muchos beneficios, mucho tal, pero él también tenía que pagar una multa o algo así, ¿no? Por ponérselas en los partidos, porque sí. claro, no podía llevar esas zapatillas en realidad y lo hacía.
2: Este es uno de los mitos que más se comentan, es una, es una leyenda y mm. que no está confirmado, nunca se confirmó del todo. La NBA, además, dijo que no era verdad, pero hay, es verdad que hay libros que comentan que Jordan, lucía, que lucía un modelo rojo y negro de, de la zapatilla, no podía hacerlo porque la liga obligaba a que fueran blancas, sí. que hubiera cierta uniformidad. Y que, al pasarse esa ley por donde le daba la gana, tenía que pagar 5.000 dólares por cada partido.
1: Bueno... Que son 5.000 dólares, ¿no? Para su sí. fortuna y para la visibilidad que daban las zapatillas al final en los partidos. ¿Qué pasa? O sea. Que
2: este mito, que nunca se confirmó, Nike eh, lo aprovechó, sin embargo, todo ese ruido para incluirlo en su campaña publicitaria de las zapatillas. Y pues, Imagínate, pues la llamaron las zapatillas prohibidas que desafiaban a la NBA, a la autoridad. Bueno. Eso a la gente le vuelve loca y bueno, fue un Hombre, boom.
1: Una prohibición y allá que vamos, ¿no? Que nos lo digan además ahora en <ríe> estos momentos. Está, sí. está confirmado. Bueno, pues sin duda ha quedado claro, clarísimo, que la ser Jordan, revolucionaron el marketing del calzado y además a unos niveles eh, increíbles, porque antes de ellas, las sneakers, no había ni esta cultura sneaker alrededor de las zapatillas y solo las vestían realmente pues los deportistas y los hip hoperos y tal. Sí,
2: no, no se veían en los colegios ni por la No, calle. ni
1: eran un objeto de deseo, ni sí. de culto, ni nada de esto, ¿no? De hecho, bueno, para que nos hagamos una idea, en una época en la que no había ni siquiera anuncios de zapatillas en la televisión, Reebok era la que más vendía por aquel entonces, pero era gracias a las zapatillas femeninas para hacer aeróbic.
2: Hombre, con o sea, Jane Fonda.
1: Sí, con Jane Fonda, ¿Digo? esos años, claro, sí, sí. O sea, que imagínate también el cambio que supuso todo esto y cómo pasaron de ser algo un poco más marginal, una subcultura, sí. a ser realmente mainstream y, y bueno, y cada día más lo estamos viendo yo, ahora.
2: Yo creo que lo que pasó con Michael Jordan, que sin duda eh, fue un deportista tremendo, pero toda la maquinaria de marketing que él inauguró ¿no? y que han seguido todos... Fue algo así como esos momentos en los que los planetas se alinean, Total. por decirlo de alguna forma. Yo leía a un periodista que decía que todo lo que había pasado era la suma del jugador perfecto con la zapatilla perfecta en la época perfecta. Todos querían llevar las zapatillas con las que jugaba él, querían ser como Mike. Y por eso de ahí salió uno de los eslóganes más famosos de la historia del deporte, que era ese «Be like Mike», «Sé sí. como Mike». Contrataron al cineasta más moderno y más admirado por la juventud de la época... Spike Lee y juntos rodaron unos anuncios de televisión estupendos y fue como una especie de resurgimiento, de reivindicación de la cultura negra. Yo me acuerdo de esos anuncios que eran, que bueno, que en el documental también se ven, sí. y que dicen pues deben ser las zapatillas, ¿no? De todos los talentos que tiene Michael Jordan, y Michael Jordan dice, no, no, no son las zapatillas. Claro, soy, soy yo lo soy bueno yo. que soy.
1: Eh, y además, bueno, yo de los anuncios no me acuerdo tanto, sí que he visto ahora en el documental y tal, pero sí que me acuerdo también del fenómeno Space Jam, ¿no? De la película, sí, yo... con los Looney Tunes, que era como Eso nuestra, es. bueno, yo era pequeña, y recuerdo como ese fenómeno impresionante todo el día en la tele anunciándolo, eh, regalaban cosas de la película con los cereales, con todo, o sea. Era
2: imagen de de Gatorade, de la imagen de McDonald's y mira hasta qué punto llegaba su vínculo con Nike que en los Juegos Olímpicos que lo vestía Reebok a la selección estadounidense Michael Jordan se tapó el logo del Chandal con la bandera de Estados ¡Ostras! Unidos cuando subió a recoger la medalla de oro claro, para, no final, vincularse, para no vincularse a Reebok o sea, estaba todo pensado él se convirtió en el mejor jugador de baloncesto de la historia y Nike pues actualmente en una de las firmas deportivas hegemónicas a nivel mundial, y desde entonces eh, han salido más de 80 modelos y reediciones de las Air Jordan
1: Bueno, como las de hablo por ejemplo en 2017, sí. ¿no? que tuvieron también un éxito brutal y que incluso el diseñador se las puso la Galamed, que hablábamos sí. justo al principio del programa que este año, claro, obviamente no ha habido ni Galamed ni nada pero sí, sí, un fenómeno increíble. Y es
2: que además es que son muy bonitas, tienen una estética muy bonita y te las puedes poner un poco para todo. Se comenta que para jugar, para hacer deporte, para salir a la calle, para ir a hacer... Pero a cenar.
1: tú tienes unas o qué? Porque te veo... Mmm... Pues
2: no las tengo, pero es que ahora me está pasando como a todos los que hemos visto el, el documental y me las quiero ¿Qué comprar. Las quieres, ya. Y, y atención, para que para que te hagas una idea, la marca Air Jordan facturó el año pasado 3.000 millones de dólares,
1: Ostras. que supone
2: el, el 8% de las ventas totales de Nike. Y este año, como te comentaba, gracias al estreno de, de las Dens y al 35 aniversario de las zapatillas, yo creo que yo eh, me voy a querer comprar unas, y es más, Nike ya se ha apresurado a lanzar varios modelos nuevos este mes de mayo y de junio, así que tengo claro que cuando podamos vol volver a salir de casa sin restricciones, vamos a ver a mucha gente luciendo sus sí, Jordans.
1: fijo, fijo. Fijo, tendencia de la primavera.
2: Y ya antes de terminar, aprovechando también el tirón del documental, te comento que la casa de subasta Sotheby's va a subastar uno de los primeros pares de Air Jordans 1, autografiados por Michael Jordan. Y se espera que el precio de, de ese par suspere los 150 mil dólares.
1: Bueno, como sea, como el cálculo que hizo Nike de las ventas de las sí. Air Jordan y supere todavía mucho más las expectativas, nos vamos a quedar locos porque es mucha mucho dinero. Y sí. una
2: curiosidad, Jordan calzaba medio número más en el pie derecho que en el izquierdo.
1: Pues te puedes creer que eso 47, me pasa a mí.
2: Vale. O sea, pues quiero decir,
1: no es que me pase porque me acabo comprando... Es que la
2: gente con talento sí es así. Debe
1: ser eso. No, claro, a ver, yo me acabo comprando el número que sea, pero me refiero que siempre tengo un pie un poquito más grande, será como medio número puede ser, y siempre mm. o me aprieta o me sobra del otro, pues en Mira, fin. él
2: llevaba medio número más en uno.
1: Claro, pero es que a mí no me lo hacen, es la mala... Es la... Bueno, no lo la a
2: hablaremos, o... ya hablaré con él, no te preocupes. Y por cierto, para quien quiera saber más sobre estas zapatillas, las Air Jordan 1, que son míticas... Y oye, hay un documental muy interesante al respecto que se llama Unband, The Legend of AJ1, en el que cuentan toda su historia y hay muchísimos personajes conocidos, actores, cantantes, políticos, hablando sobre ellas y lo que significaron para la cultura americana de aquel momento. Está en YouTube, pero pagando, eso sí, hay que pagar. Bueno. Pero bueno.
1: Bueno, bueno, me la pena, seguro. A mí me parece fenomenal todo lo que has contado de Michael Jordan, pero yo tengo que decir que a mí el que me gusta y el que me interesa de verdad es Dennis Rodman. ¡Hombre! O sea, vamos. el gran personaje. Yo lo he de, descubierto viendo The Last Dance y, bueno, yo sé que es un mítico y, de hecho, a mí me sonaba porque había sido pareja de Madonna y tal. Sí. Pero yo no lo tenía este tío ahora mismo en la cabeza y me he puesto a ver eh, cómo vestía y todo el estilo que tenía y demás y es que estoy fascinada.
2: Bueno, es que también fue novio de Carmen Electra y actor en, en diferentes películas yo también me acuerdo una con Jean-Claude Van Damme bueno era un tío un icono un ícono
1: desde luego vamos yo es que viéndolo digo es que se, se adelantó a casi todos o sea, hablamos ahora del pelo verde de Billy Eilish él ya lo llevó hablamos de las manicuras de Rosalía él era un tío que jugaba al baloncesto con las uñas pintadas sí, o sea de tremendo. verdad y ya en los 90 jugaba con ese con esa moda un poco unisex o allender se sí. ponía prendas también típicamente femeninas he visto fotos de él con abrigos como de pelo con top crops así que se le veía el, el, el ombligo ataditos a la cintura
2: y perdón, que se iba en mitad de la temporada a Las Vegas un fin de semana desaparecía del equipo porque quería descansar
1: ¿En o serio? Sea, es maravilloso
2: a no, no, me encanta,
1: me encanta Además, bueno eh, tengo la imagen ahora mismo que es que por favor buscarlo en internet ponerlo porque tenía el pelo como todo rapado pero mm. bueno rapado no sé al, al 2 o no sé ¿Sí? y pintado ese pelo tan cortito como si fuese un leopardo
2: Sí, hombre Ah, sí, de sí, verdad de las míticas.
1: Fan Fan, por favor. Dennis
2: Rodman. Sí, Ahí está. muy fan. Pero bueno, y de Jordan, de Rodman y compañía, al panorama actual, que te querías decir antes también sí. un apunte, y es que pues los pasillos de entrada a los estadios se han convertido, en mi opinión, en auténticas pasarelas de moda masculina. Ahora mismo tenemos a los LeBron James, que por cierto va a hacer Space Jam 2 ahora, le va a tomar ah, el ya. testigo mm, a Michael ¿verdad? Jordan, o los Russell Westbrook que se sientan, se sientan junto a Na pues en el front row de las semanas de la moda y son auténticos y iconos de estilo.
1: Total, yo además, mira, ahora que dices esto, eh, recuerdo que hace unos años escribí un artículo para ese moda, sí. eh, titulado, era algo como el otro espectáculo de la NBA, o la otra pasada, sí, el, el, creo que era el otro espectáculo de la NBA, en el que Anthony Daimiel, que bueno, es como la voz española de mayor autoridad eh, en baloncesto y NBA y tal, sí, sí pues explicaba que realmente existe una competición entre ellos por ver un poco quién es el mejor vestido sí. de la NBA. Y bueno, ellos llevan firmazas de lujo, ¿no? Pues claro, eh, desde los Louis Vuitton, eh, Off-White, Gucci, todo este tipo de marcas y de logos y todo esto les interesa un montón. Y bueno, la verdad es que eh, a mí me parece súper interesante el, el rollo de icono de estilo masculino sí, de masculino Pero de hay ellos.
2: que decir que esta nueva ola de grandes iconos que proceden de las canchas de baloncesto tiene su origen en una medida que precisamente cumple ahora 15 años y que tomó la NBA para que sus jugadores dejaran de vestir como presidiarios. Eran todos gángsters, por decirlo de alguna manera. Y aunque los jugadores en un principio tildaron la medida de, de racista, acusando a la liga de querer hacer más atractiva, más blanca la competición sí, para, para el, el público, público mayoritario, americano. sí, sí. Eh, pese a estar compuesta sobre todo de jugadores negros, después no solo la aceptaron, sino que se han esforzado por ser auténticos iconos como comentabas tú, y nada que esto es lo que queríamos contar hoy y en el próximo <risa> programa yo creo que podemos hablar sobre las camisetas de los equipos de fútbol, ¿qué te parece?
1: Yo creo que ya está bien por el momento, Carlos ya has tenido tu momento estelar de, de hablar de porte y moda, que hoy a mí me encanta pero yo ya creo que para el próximo programa vamos con otra cosa
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.
1: Y antes de despedirnos, Carlos, yo no quiero dejar de hacer una recomendación, un poco de servicio público aquí en Podcast de Moda, que además de recomendar, por supuesto, que veáis The Last Dance, aquellos que, que no hayáis tenido todavía la oportunidad, también tenemos otro plan para entreteneros un poco en estas largas horas de confinamiento. Y bueno, ya sabéis que ahora hay muchísimos museos a lo alrededor de todo el mundo que están haciendo exposiciones online o que están dejándonos ver sus obras desde el sofá. Y hay una exposición de moda, eh, la de Dior, que en concreto se llama Christian Dior, Designer of Dreams, que ya está disponible en YouTube. La marca ha hecho como un documental como de una hora, está en su canal de YouTube... Eh, mm. en el que, bueno, se hace un recorrido por toda esta exposición pues que Me ha pasado... muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, porque además ha pasado ya por museos como, por ejemplo, el de las Artes Decorativas de París mm. o incluso el victorian Albert de Londres, que ha sido su exposición más visitada de la historia. O sea, que es que es un fenómeno. Y en increíble. España no ha pasado. O sea, que No, tenemos la en oportunidad. España no. Entonces, claro, tenemos la oportunidad. Hace un repasito, pues, desde el año 47, eh, que, bueno, es el año mítico en el que Christian Dior inventó ese New Look, pues, hasta 2017... Así que hay looks para aburrir, desde vestidos de Diana de Gales hasta de bueno, de ahora de vestidos que han llevado Charlize Theron o Jennifer Lawrence. ¿Mm? Bueno, que está muy bien para echarnos ahorita viéndola. Así que está recomendación en está en YouTube. Sí.
2: Pues con este Cristian Dior, diseñador de sueños. Eso es. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa, a hablar de fútbol en el próximo programa. <ríe> que no repito. Carlos,
1: que no. <ríe> bueno, gracias por escucharnos.
2: Hasta luego.